0: Fala, galera! Beleza, beleza, beleza? Esse é o Ajudando na Briga, o nosso podcast sobre o São Paulo Futebol Clube. Eu sou Gabriel Kazak e estou aqui, mais uma vez, com os meus parceiros de bancada virtual para passar limpo o que rolou nos últimos jogos do nosso querido tricolor Renatinho, Renato Nunes, meu patrão. A gente quer falar de Palmeiras, nós vamos falar de Palmeiras. E só pensamos naquilo na, na, no jogo de volta das quartas de final da... Copa do Brasil, mas a gente tem outras coisas para falar e a primeira delas é Sul-Americana. Gostou do, do confronto que vem por aí? A gente vai pegar quem vier de Independente, Medellín ou São Lourenço e quero saber sua opinião sobre o possível o, o futuro adversário e o caminho até a final.
1: Fala Gabriel, fala Vitor, vamos aí para mais o mais ajudando na briga. É, pois é, Gabriel? É, a Sul-Americana sempre a gente vê como uma opção. Não é de hoje, né, que eu falo isso, acho que todo programa eu falo, mas para ser justo, né? É, a gente tem uma Sul-Americana um pouco mais difícil do que a do ano passado. né Isso a gente tem que ser realista, né? Maria adianta a gente falar aqui que o São Paulo é favorito, que não é. É, são dois times interessantes né? São Paulo vai pegar né? Se for o caso, o São Lourenço Que é um time que já tem tra tradição Não vem numa boa fase né? Como Vinha tinha bem, Tempos atrás E o Medellín também que Talvez seja um pouco mais difícil até, Ou não, também, não sei Eu estava pensando sobre isso, acho que são dois times bem medianos E bem é, é, Talvez uma, uma dificuldade mediana São Paulo enfrentar mas eu acredito, mas é muito de a gente acreditar numa, num título aí da Sul-Americana, né? Apesar de São Paulo estar com uma vantagem aí na, na Copa do Brasil, né? Contra o Palmeiras, eu ainda acho bem improvável que o São Paulo consiga essa faça em si, né?
0: Vitor, Gabriel, Augusto, eu acho que a gente vai se debater um pouco hoje. É, eu, já tenho, eu já tô com uma certa vontade de te agredir gratuitamente, né? dados os resultados recentes e enfim, no Poptômetro a gente conversa. É, e sua, sua opinião sobre a Sul-Americana, os confrontos e a rota?
2: No a gente conversa não, porque eu não converso com quem está abaixo de mim, não. Só falo isso. Mas, tirando esse momento de agressividade gratuita, eu acho que São Paulo, para variar no sorteio, São Paulo não pode ver um sorteio que quer se dar mal nele, né? Eu acho até que a gente não foi o time que se deu pior no sorteio. Eu acho que, por enquanto pareça, o Corinthians conseguiu estar pior que a gente no sorteio. Mas é, não é um caminho fácil. Eu concordo com o Renato nisso. O... Foi bem pior. Essa sua está bem mais difícil que a do ano passado. E eu acho que a gente tem um caminho um caminho um pouco espinhoso, mas dentro do tamanho que é o São Paulo também. Eu, tipo, acho que a gente não é o favorito, mas também é um dos candidatos. E eu não vejo também nessa Sul-Americana, assim, um time jogando muito mais bola que todo o resto... Não vejo um favoritaço, a gente correndo por fora. Eu vejo alguns candidatos, né? Só que é, discordo, eu prefiro 10 mil vezes pegar o Medellín em campo, apesar que tem a viagem aí, pode complicar. O San Lorenzo é um time mais embaçado, como é que é o Argentino. Depois é um time que a camisa é pesada também. Não tanto quanto a nossa, mas é pesada. E passando disso, a gente tem um campeão da Libertadores, muito provavelmente. Ele deu o Quito para vir provavelmente Defensa e Justiça e Bo... ou Botafogo. Apesar que eu não sei se Botafogo vai levar a Sul-Americana tão a sério, tendo 10 pontos de vantagem no Campeonato Brasileiro. Então, eu, eu vejo uma Sul-Americana difícil, mas, cara, é jogar o jogo. Eu vou, eu vou num híbrido de vocês, porque
0: é claro, como vocês falaram, esse ano a Sul-Americana tá mais pegada. São times um pouco mais qualificados, ou esse nivelamento por baixo ele tá mais né, tá, tá mais bagunçado. Os times estão mais próximos, né? No passado tinha o, o São Paulo e o Del Valle destaca, se destacavam um pouco mais, o que contrastou com a dificuldade que o São Paulo teve em passar contra a Ceará, em passar contra o Atlético guaniense mas enfim, né? Uh, a Sul-Americana desse ano ela tá diferente. É, muitas camisas conhecidas da, da América do Sul. Num primeiro momento, eu não achei o, o sorteio favorável. Tipo, futebol colombiano sempre né? e futebol argentino, futebol argentino. O, o San o campeão de Libertadores, jogo complicado. Mas é aquilo, acho que o São Paulo acabou dando sorte no azar, porque o outro lado da chave está muito mais complicado, muito mais complicado, e o São Paulo tem, enfim, duelos acessíveis. O São Paulo continua sendo um time brasileiro que perto dos demais candidatos diretos tem mais um poder de investimento maior, mais possibilidades. Então, de repente, o, o caminho não seria fácil, mas dentre, a, dentre o cenário que poderia ser, o São Paulo não saiu com, com o pior deles. Vejo, vejo Corinthians, que é, pegam praticamente dois argentinos na, na sequência, está na rota de Fortaleza, está na rota de... De estudantes, tá na rota de Bragantino. Enfim, o São Paulo, numa dessa acabou por um, por um caminho espinhento, mas quiçá mais acessível. Certo? Renatinho, a gente teve São Paulo 1, Fluminense 0. Gol do Luciano, né? Passe do David, né? Coisa, coisa doida, chupa de início. Desculpa, foi, foi mais forte que eu. São Paulo 1, Palmeiras 0, pelo jogo de ida da Copa do Brasil. E, Bragantino 0, São Paulo 0, o senhor Alexandre Pato estreou, teve seus primeiros minutos com a camisa do São Paulo, não marcou na estreia assim como na última passagem dele, mas no segundo jogo que ele fez, ele guardou. O São Paulo tem um jogo importante aí na próxima quarta-feira, muito embora acho que ele não vai ser usado, mas enfim. Quero te ouvir, Renatinho, vamos mudar aqui um pouco, vamos mudar o protocolo? Em vez de fazer os altos e baixos, e a gente falar um pouco do, do de sempre, Renati, escolhe aí uns dois destaques, positivos, negativos, dois jogadores que você queira destacar nessa, nessa campanha aí, desse, nesse, nesse corte de três jogos.
1: Então, Gabriel, é... pois é, né? Você falou do Pato aí. Inclusive, o Pato ele fez a carreira dele, né? O início da carreira dele com o Gol no Palmeiras, né? Quando ele jogava no Inter aí, Acho que foi um dos jogos que ele mais chamou a atenção quando ele ainda era jovem. É, de destaque positivo e negativo, eu acho que eu só vou falar um positivo é, que talvez seja um jogador que eu coloquei ele como negativo nos últimos programas, que é o Wellington Rato. É, o Wellington Rato, ele foi é engraçado porque justamente no jogo de ontem, que foi contra o Bragantino, é, quando ele entra, é, no jogo, você vê a falta que ele faz durante o jogo é meio estranho isso né? eu sei que, que é bem polêmico até, o Rato tem ganhado algumas chances com o Dorival ele tem jogado né? é, tem até um jogo não sei qual foi o jogo, se foi contra o Palmeiras mesmo, que ele que teve uma insistência até do Dorival de manter ele né? e, e assim, não é um jogador de, de nome, não é um jogador craque mas ele faz uma diferença do São Paulo. É, ele consegue ser mais constante do que alguns jogadores que deveriam ser mais, né? no caso do Nestor, no caso do, do, do Mendes, né? quando joga. É um, né? um nome diferente, mas é, eu queria deixar esse destaque positivo aí pelo Eleyton Rato. Até pelo fato também de ontem ele pegar na bola, é, ontem o jogo foi 0x0, foi um jogo difícil contra o Bragantino, mas é, eu acho que ele foi um jogador com destaque nesses jogos. Vitor, Renatinho, um destaque só foi
0: só no Rato. E você?
2: Um foi em dois. Estava fazendo críticas aí nas últimas semanas, nas últimas semanas, e esse Rafinha aí que esteve habitando a lateral direita do São Paulo nos últimos jogos, eu quero. Esse aí, esse aí é bom. Não é só pelo gol, eu já tinha achado nos jogos anteriores que ele tinha feito boas partidas, mas seguro na defesa ali, ajudando na saída de bola, tendo a liderança que dele se espera. Contra o Fluminense, até porque teve que jogar praticamente só em meio campo, né? Avançou, foi uma opção de escape pela, pela direita e contra o e contra o Palmeiras foi aí a consagração do bom momento com aquele golaço antológico que garantiu a vitória. Garantiu a vitória por causa da incompetência de outros jogadores do São Paulo durante o confronto. Porque, não vou ficar criticando aqui, mas era jogo para ter feito dois três no Palmeiras que não jogou nada e matar essa vaga. Vai fazer falta lá. Tenho absoluta certeza que vai fazer falta. E o outro, eu tô aqui há bastante tempo também falando que, meu, São Paulo tá discutindo aí meia-uruguaio de, não sei, do choque, e isso e aquilo outro, a gente precisa de um zagueiro. E talvez a gente não precise de um zagueiro, né? É, de novo, é uma pena que São Paulo use muito mal o estadual para não testar esses garotos da base, porque às vezes você tem que descobrir numa roubada que o garoto tá mais pronto e aí você não tem que gastar dinheiro trazendo alguém ali para compor o elenco. Você pode usar alguém da base, que é mais barato, mas não tá justo pro clube, porque pode ser vitrine. Falando do Belém. Teus Belém foi muito bem no jogo. O zagueiro canhoto entrou numa roubada ali, representou. Firme não é um zagueiro. É mais um zagueiro do estilo do Luizão, apesar de eu ter sentido que é menos forte do que propriamente um. É um zagueiro técnico, elegante Igual o Beraldo né? Um zagueiro mais firme mesmo Mais de, de, de chegar junto Mais veloz Que é interessante E, meu, foi muito bem No mínimo, personalidade Apesar de faltar um pouco de requinte técnico Ele, ele mostrou que tem E, diretoria de São Paulo Fique esperta o Contrato do Belém Acaba em janeiro de 2023, pela declaração do próprio Pato, na entrevista de saída ali, ó, oh, já pode renovar, tal, é a diretoria comendo bola com o um garoto. Meu, o moleque tem 19 anos. No, você já tinha que ter renovado isso, se não der certo, empresta para uns times aí e tal, até acabar o contrato, mas, cara, não deixa acontecer outro Luizão, Outro Marquinhos, e aí lista, outro Lucas PR. E aí a lista é grande. Então, esses são meus dois destaques.
0: Dois destaques rapidinho da minha parte. Primeiro, Alisson. Olha, não Meu dá. Deus do céu. Não dá mais.
1: A Simplesmente não dá
0: vagues. mais. Não, não dá mais. Não dá mais. Desculpa, não dá mais. Ah, não, eu, hoje, eu vou, hoje eu vou bater no óbvio. Hoje eu vou bater no óbvio. Sem Esse sujeito sem, sem condições. É... E. Eu... E o outro, e aí o outro eu vou dar uma palmatória, que é o Juan. Juan que, né, enfim, o Juan tá indo bem, né? Poderia estar melhor? Lógico que poderia, né? Fez um golzinho ali com o Tigre, mas todo jogo que entrou tá meio que cavando seu espaço ao natural. Acho que fez uma partida ok contra o Bragantino, mas assim, né, é... ele precisava do gol. Eu acho que o, o que pegou nesse jogo com, com o Bragantino para ele é, foi o seguinte: apesar de ele ter entrado muito bem no clássico com o Palmeiras, enfim, ele acaba tem Ele está sendo tratado ou considerado pelo Dorival quase como um reserva imediato do, de Caleri ou Luciano. Né? Agora que o David está começando a, a recuperar ritmo, enfim, tem feito os bons segundos tempos, mas o, o Juan estava na frente. E era o tipo de jogo que ele precisava muito fazer um golzinho para de repente se. Colocar definitivamente como reserva imediata e coroar boa fase. Ele vem bem, está sendo útil, tem algum futuro sim. Ele, ele oferece algum, alguns bons recursos ali no ataque, mas, enfim, apenas, não vou falar dos enfim, né? Tá, eu, eu vim para destacar positivamente, então o Juan tá. tá indo bem. Falta alguma coisinha, mas tá indo bem. Quem sabe, quem sabe no próximo jogo aí ele consiga, consiga tirar a e se e se colocar como um reserva imediato mais, mais efetivo. Beleza, destaques dados, gente. Temos o Campeonato Brasileiro, estamos em oitavo. 22 pontos, confere, Vitor. Sim, 22 pontos. 22 pontos, oitavo lugar. Uma vitória coloca a gente na zona da Agrião. Estamos a quatro pontos do vice-líder Flamengo. E sei lá quantos atrás do Botafogo, mas não vem ao caso. Botafogo disparou, esquece esqueçam o título, o que a gente quer se manter ali no G da Libertadores, G4, G6, G8, enfim, G6, o ideal é o 4 para não precisar de, de uh, da, da pré-Libertadores e ter todo aquele trauma de novo, mas enfim, mas enfim, como que está a campanha, está tá dentro do esperado, acima do esperado, abaixo do
1: esperado, Ah, com esse time aí, Gabriel, está mais do que acima do esperado. O são Paulo começou mal, né? O Rogério Serra, a gente tem jogadores, como a gente sempre fala, mediano, né? A gente não tem jogadores que realmente são de nome. Pelo menos a gente tem jogadores interessantes, mas não temos jogadores é, fracos, né? Aquele cara que decide dentro do futebol. Mas está muito melhor do que eu imaginava. São Paulo ainda está ali vivo, queira ou não queira. Se desse um, um tilt nesse time de São Paulo aí, como deu no Botafogo, poderia até estar tá brigando lá em cima, né? É, eu digo não pela capacidade do time, mas pela proximidade, né? É, eu até acredito que o Botafogo não vai aguentar esse, esse tempo todo ficar lá em cima. Já teve mudança de técnica. Apesar do time estar tá bem encaixadinho, né? a, a gente está ainda no primeiro turno, e eu acho que ainda muita coisa pode acontecer. Mas o São Paulo está muito melhor do que a gente imaginava, até comparando com outros times, né? Que, que tem até um elenco parecido, até melhor que o nosso. Para a gente comparar com o Atlético Mineiro, o próprio Corinthians também. E o próprio Palmeiras, que está do lado do São Paulo ali, está tá encostado e tem um grande time, né? Eu diria um time mais perfeito aqui do, do campeonato brasileiro. Então não é... Não podemos jogar fora, né? E a gente tem aí três últimos jogos... É, sem derrota, né? a gente conseguiu ganhar do Palmeiras no finalzinho, conseguimos ganhar do Fluminense no finalzinho, empatamos é. com o time que vinha crescendo no campeonato, nas competições, né? que é o Bragantino, então é é, é um momento que, que não dá para acreditar, porque a gente assiste o jogo, a gente sabe o que está acontecendo, quem é essa de verdade, que acompanha o time, sabe que os jogadores que tem, é, não vai cair em ilusão que o São Paulo está bom, o São Paulo é, agora é um time que vai brigar por tudo, isso é uma utopia, não existe isso. E também não vou também criticar o time aqui que a gente vai descer com tudo. Não, eu acho que o São Paulo vai ficar ali até o final do campeonato. A gente pode brigar pela Sul-Americana, que vai ser mais difícil, mas é o time um é do campeonato de São Paulo que tem chance de ganhar esse ano. E o resto é novidade, o resto é, é, é absurdo se for acontecer alguma coisa. É, é um time que vem mostrando esse serviço é, depois da te... troca do técnico, o Dorival, eu acho que muita muito culpa nisso. E aí a gente pensa, né? Se tivesse um Enem um pouco melhor, o né, que será que o Dorival conseguiria fazer? Lembrando que o Dorival é o último campeão da, da Libertadores. Né? Então é um técnico que está em alta, tem capacidade, e também talvez seja o único motivo que a gente pode acreditar em ganhar, talvez, no Sul-Americano que é um campeonato que ele, similar do que ele ganhou ano passado com, com o Flamengo. Isso é só uma comparação. né Logicamente, o time do Flamengo era muito melhor do que esse São Paulo. Né? Muito, 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 muito melhor. Mas é isso, Gabriel. Acho que é a melhor coisa que, que poderia estar acontecendo com o São Paulino. Né? Pelo menos a gente não está passando vergonha. E aí, Vitor? Acho que o São Paulo
2: faz... Eu tenho aqui uma planilha Gigantesca de Excel que eu faço Eu mapeio o Campeonato Brasileiro No começo dele, qual o pitch de onde vai acabar E faço uma projeção de pontos aqui Com, Do jeito que o São Paulo está jogando até aqui Ele faz 60 pontos no final do ano 60 pontos é o suficiente para na maior parte Nos últimos 5 anos a gente ficava ali Entre 6º entre e quinto lugar um ano, especificamente, a gente chegava com essa pontuação em quarto lugar. Então, eu acho que é uma campanha acima da média do, do São Paulo. Porque, na minha opinião, é um time ali para ficar em oitavo, nono, até décimo lugar, nessa região da tabela. E, nesse atual momento, eu acho que a gente está, além do esperado, fazendo uma campanha melhor do que esperado, e que poderia ser ainda melhor, porque a gente teve dois resultados aí que a gente... Bom, se eu falar de resultado que não merecia, né? Falar que a gente tinha que ter perdido do América na primeira rodada, a gente tinha que ter perdido do Curitiba lá também, e, se... e gan... conseguir uma vitória e um empate nisso aí. Mas, por exemplo, jogo com o Corinthians, que era para ter ganhado no arbitragem Jogo com o Cruzeiro, que os caras ganharam sem dar um chute no gol. Uma dessas coisas que só o futebol faz por você. Então eu acho que até agora o São Paulo entrega algo entre um pouco acima do esperado e na média do que esse time pode produzir. Ali nesse, nesse raio de atuação. Só não pode deixar a PTK cair. Eu não sei se esse time com 10 de socos por rodada aguenta uma frente, uma frente tripla. Acho que o São Paulo está entregando... Ainda mais... Não, ainda mais porque a gente claramente está dando mais atenção para as Copas. Porque não jogar o time que jogou contra o Bragantino, contra o Tigre, e jogar, e jogar contra o Bragantino, o time que jogou, se alguém conseguir explicar a lógica disso aí, eu dou a maior palmatória, porque para mim não faz sentido nenhum. O Bragantino é muito melhor que o Tigre. Não, o São Paulo está
0: tá entregando o mínimo, eu acho. E, e o mínimo até de uma maneira, quiçá, surpreendente. É um, é um campeonato mais embolado que o, que o, com relação aos demais anos. Se o São Paulo tivesse perdido para o Bragantino, por exemplo, o Bragantino abriria três ou quatro pontos e aí já colocaria uma, uma barreira já na, no meio da tabela. O São Paulo conseguiu esse empate, segurou uh, todo o todo pilotão, por assim dizer. Um empate fora de casa é um resultado interessante. São Paulo ganhou do Fluminense em casa, então também é um outro resultado ótimo em termos de, né, de aspirações. São Paulo está conseguindo... Vamos não, vamos esquecer que a prioridade era 45 pontos. Né? As circunstâncias estão fazendo a gente brigar na metade de cima da tabela. Quero que aconteceria no melhor cenário. E aparentemente está tudo mais ou menos conforme o plano. Né? O São Paulo está em oitavo a três pontos do quarto lugar. É claro que o ideal é conseguir uma vaga direta, seja ela como for e qual for. É, enquanto estivermos aí brigando G4, G6, muito que bem. É, esperamos que a vaga na Libertadores venha sem muitos sustos, mas assim, né? mantendo essa toada. Claro, mas é um time que, que, que é, põe um... joga a realidade na cara da torcida com resultados como os que você falou, falou Vitor. Então, por exemplo, a derrota para o Cruzeiro, de verdade, a, o empate com o Curitiba lá na segunda rodada só tá doendo agora, porque o Curitiba tá nessa campanha desgracenta. Porque até aí, acho que o único resultado complicado mesmo foi essa derrota inesperada pro Cruzeiro, que, pô, com três pontos a mais a gente estaria no G4 bonitão e, e um pouquinho mais acima, né? Um pouco mais consolidado no G6. Mas, no geral, é uma campanha é uma campanha ok, mas até com, com uma nota positiva, considerando que a gente começou o campeonato mais preocupado em não, não brigar lá embaixo que qualquer outra coisa. Mais algum comentário adicional sobre o campeonato brasileiro antes da gente falar do que interessa realmente?
2: Não pode vai se empolgar de novo com possibilidade de título sul-americana Copa do Brasil e realmente se a gente passar do Palmeiras eu Corinthians não passar do América, que eu duvido, tá? Principalmente a final é a obrigação. Nesse cenário, final é obrigação. Não tem conversa. Sim. Aí a chance de título, ou pelo menos de um vice ali, é gigantesca. Porque a gente só vai ter um problemão. Teve um problemão nas oitavas, mas só vai ter outro problemão nas quartas, na verdade. Só vai ter outro problema na final, porque aí eu espero que seja Flamengo ou Grêmio mais para o Flamengo, disse de passagem. Mas...
1: É... Você,
2: espera, não... você
0: espera considerando a, a potência dos times, né? Não que você espera que você deseja o Flamengo na final.
1: Não, é... é, é
2: um exercício de é. racionalidade. É, eu é, acho é, que vai dar eu, Flamengo. É, tá. Espera-se então, que se fosse para ou... escolher um time eu escolher, sei lá, quem está do outro lado. Quem, quem são... Eu escolhi o Paranaense, acho que é o mais troco que tá lá. Do outro lado. Enfim. Mas... Que ainda é meio embaçado numa final tá, de Paranaense, viu? Mas, anyway, o São Paulo, seja o que acontecer nas Copas, não pode se descolar dessa briga aí. Não pode fazer que nem ano passado. Ah, joga com o que dá no Brasileirão, depois a gente recupera porque não recupera. Esse ano... Esperava um campeonato mais embolado E está sendo um campeonato Mais embolado Então não pode desgarrar
0: Senhores É quinta-feira É quinta-feira É quinta-feira É quinta-feira é quinta Jogo de volta à Copa do Brasil Lideramos 1 a 0 Palmeiras lá o, o, o nosso grande rival desse, desses últimos anos né? somos o, provavelmente o único rival do Estado que está fazendo grande frente ao Palmeiras, são duas finais, um título cada um, uma eliminação é, de Libertadores em nosso desfavor uma classificação na Copa do Brasil ano passado em nosso favor temos aí um tiratema, né, de, de para ver quem, quem vai sair em vantagem nessa, nesse mata-mata, o confronto histórico, salvo engano, tá 15 a 5 para nós em, em mata-matas. Gente, expectativas para o jogo de quinta-feira que vocês esperam estão confiantes na classificação?
1: Como tá o coração, hein? Então, Gabriel, sempre emocionante né, jogar uma Copa do Brasil mais um clássico, igual ano passado, né? É... Eu não vou, vou ser sincero. É, assim como eu falei agora um pouco do Campeonato Brasileiro, é, está melhor do que a gente imaginava, né? está melhor do que eu imaginava. É, 1 a 0 a favor do São Paulo na Copa do Brasil já é melhor daquilo que eu imaginava. Então, com certeza, eu chego para o jogo agora, né? o jogo de volta, é melhor do que eu imaginava, melhor do que poderia ser para mim. Eu imaginei que o São Paulo ia empatar com o Palmeiras, talvez até perder, e o São Paulo encontra o Palmeiras, uma situação em que o Palmeiras também não está lá, essas coisas, não, não que esteja mal, né? mas é, é perder do Botafogo, perder do próprio São Paulo, é, é, empatou com o Flamengo, já são um pouquinho daquilo que a gente... É, já não é aquilo que a gente estava vendo daquele Palmeiras impotente de duas semanas atrás. Isso não quer dizer nada né? longe de mim, mas... É, eu vou torcer, como sempre torcido de São Paulo A é, expectativa para mim Ainda é baixa é, Mas eu acho que eu posso sentar Pelo menos é, em frente à TV E ter um, um jogo é, Mais justo né, Como torcedor de São Paulo Que é isso que o São Paulo ainda merece é, Se a gente classificar vai ser uma maravilha A grana entra é uma maravilha Mas com certeza o São Paulo Não é favorito nem contra o Palmeiras Nem contra nenhum time que, que foi encarar pela Copa
2: do Brasil. A gente estava comentando aqui antes do jogo né, que a gente esperava que o São Paulo entregasse para a gente dignidade. E, cara, o São Paulo entregou mais que isso e, na verdade, eu acho que o São Paulo entregou mais que isso também no Campeonato Brasileiro. Aquele 2x0 do Palmeiras na gente é, foi um resultado um pouco injusto. O São Paulo não jogou mal aquele jogo. Deu um Deu muito azar, se desconcentrou em algum momento, o Arbolede entregou duas bolas que não se entrega e e deu merda. E vou te dizer, se São Paulo tivesse feito 2 a 0 eu acho que enchia para o segundo jogo com confiança, mas com assim, muita confiança de que dificilmente nesse momento Palmeiras ia conseguir reverter um 2x0, um 2x0 se o time de São Paulo jogar o que jogou no Murumbi, ter aquela entrega, aquela gana aquela devoção ao resultado só que 1x0 eu achei pouco, acho que é um resultado é difícil de manter 90 minutos contra o Palmeiras, mesmo esse Palmeiras que eu acho que está encontrando um momento de oscilação no trabalho do Abel. Esse ano, o trabalho do Abel também, porque perdeu Pescas, né? vamos ser justos, não era um trabalho tão sólido quanto do ano passado já, e acho que a gente está pegando exatamente o momento de turbulência desse trabalho Não exatamente uma turbulência, de oscilação E vamos ir né, de administração administrativa Demorou para contratar o Arthur, que é uma peça muito importante deles Já tinha feito um jogo pelo Red Bull Bragantino. Eles estão se desfazendo de quem foi contratado para o Reserva A opção mais clara deles é um garoto que também não sabe o quanto vai sentir o jogo entrando do começo. E o São Paulo tem um time que pelo menos é cascudo. E com algumas peças que estão jogando, talvez mais do que jogaram na carreira inteira até agora. Por exemplo, o Caio Paulista. Acho que ele nunca jogou tanta bola quanto está jogando no São Paulo. E... Eu acho que também depende muito de quem vai entrar, de quem vai entrar no jogo, de qual estratégia que o Dorival vai, vai usar. Se a gente vai ter o Caleri ou não, porque embora tenha perdido um gol que não se perde num jogo desse, no primeiro jogo, senhor Jonathan Caleri, a gente é, o Caleri faz muita falta para prender a bola, faz muita falta também na mentalidade do time de jogar com a cabeça e tudo mais. E vai depender do Luciano estar tá afim de jogar a bola e não brigar com o árbitro. E tem um ponto aí que eu acho que o São Paulo já comeu bola. tá o um barraco do Palmeiras com a comissão de arbitragem. São Paulo não proteger seus interesses é capaz de ser prejudicado. Dito isso, se eu via o Palmeiras favorito para passar antes do primeiro jogo, o primeiro jogo, não só pelo resultado, mas como foi me deixa mais confiante que a gente vai passar do que no ano passado. Que ainda, eu acho que tá ali no 50-50, 45-55, mas é mais do que no ano passado. No ano passado eu tinha certeza que a gente ia ser eliminado e quase fomos.
0: O discurso otimista de vocês é muito bonito, de verdade, só que ele não me comove uma vírgula. É, eu espero que tudo que eu fale daqui, eu acho que eu vou usar palavras um tanto fortes, eu espero que seja uma grande zica reversa que eu vá jogar contra o São Paulo. Mas a situação é a seguinte, gente. Vamos lá. É, o São Paulo faz... É, a única vantagem aqui é que o São Paulo está num momento ligeiramente melhor que o Palmeiras. E a gente está pegando esse Palmeiras num momento de turbulência, como você falou. De fato. Né? É a única coisa que dá para colocar de positivo. Mas aí vamos lá. Esse Palmeiras é um time muito bem treinado. É um time estruturado. É um time melhor, com um elenco melhor, mesmo sem o machucado, nem é, o, o Arthur que não, que não pôde jogar. Enfim, o Palmeiras continua sendo melhor. Rafael. Não tem conversa. Zé Rafael joga, inclusive. né? Tá, tá, foi absolvido pelo STJD. É, ou liminar, enfim. Eu sei que ainda cabe recurso, mas enfim, ele vai pro jogo. O, o, o Palmeiras continua tendo organização, um time melhor, um elenco melhor. Um técnico, até, até um técnico melhor, vamos colocar dessa forma. O São Paulo fazendo tudo certo o São Paulo ganhou de 1 um. o São Paulo ano passado quando esteve mais perto de, de dar uma de, de dar um totó no Palmeiras de ter feito 3x1 numa final no jogo seguinte o São Paulo tomou 4x0 nada vai me fazer acreditar que o São Paulo vai sair classificado do Allianz na, na quinta-feira, vocês me desculpem vocês me desculpem, São Paulo tem que entregar dignidade, beleza, Eu acho que a é essa altura Uh, ainda faltam 90 minutos para ver se essa dignidade vai ser efetivamente entregue, e, não tem, e, e se cair que se caia dignamente, é isso que a gente pede, mas esperança em classificar o São Paulo fazendo tudo certo ano passado tomou 4 esse ano que fez, martelou é, poderia ter saído com um placar de 2, 3 a 0, poderia ter construído, fez chances, perdeu chances sem os dois principais jogadores do ataque, o São Paulo conseguiu arrancar a vitória 1 um a 0 o, o São Paulo vem de três jogos sem tomar gol sabendo que a defesa né? apesar do, do Arboleda estar tá tá numa boa fase e o Diego ainda está começando a se reencontrar e sem o Beraldo e o Alan Franco é uma bomba relógio né? Rafinha a gente não sabe Rafinha é um, é um, é um ótimo jogador para jogos decisivos eu acho que dificilmente ele vai mal no, em, em jogo grande só que aquilo, quando o time todo vai mal ele vai mal junto se o time vai razoavelmente bem, ele segura as pontas. Mas no, dificilmente você pega um jogo... Ah, Rafinha pode ter... Ele vinha numa má fase, mas estava... É, até então todo jogador entra numa má fase normal, mas em jogo grande, jogo de casca, ele está lá. É, enfim, tem que... O São Paulo chega com o Luciano vai saber em que condições, com o Caleri vai saber em que condições, com reservas que não, não exatamente entregam altura. Para falar do Caleri, o gol que o Caleri perdeu contra o Palmeiras ali, que ele dá o chapéu no Everton e chuta, e chuta mal, lembra muito o lance contra o Del Valle. E esse tipo de lance começa a jogar contra o Caleri em termos de desempenho, de idolatria de efetividade em jogo grande. Então, para bom entendedor, é, espero que você esteja entendendo as minhas entrelinhas. E olha que eu, que eu falo né, com o coração sangrando aqui, partido para falar do Caleri, que pouco gosto dele é um cara com profissionalismo incrível e tudo mais, mas né, ele, ele ganha 700 pau por mês para colocar essa bola lá dentro, entendeu? Ah, mas porque a bola, não sei o que, esquece, driblou o goleiro, ele já sabia que ia dar o lance, ele já sabia mais ou menos a bola ia cair, era chapar pro gol, não era chapar pra fora, mas enfim, é, acho que vai ser um jogo complicadíssimo, é uma, é uma vantagem mínima, São Paulo tem chance, claro, no campo das possibilidades e abstrato, é claro que tem chance evidente, mas nada me faz crer que esse time de São Paulo vai sair quinta-feira classificado. A gente pode traçar o um paralelo aqui com a Sula e falar: ah, pô, vai vir o São Lourenço, camisa pesada. Pessoal, o São Paulo vem de um histórico de eliminações para times que não tem sei lá metade da grandeza do São Lourenço, que é campeão de Libertadores. O São Paulo teve problema com Colombo, com Lanús, com Defesa Justiça, com, com Tadjeres. O São Paulo tá mais próximo desse tipo de, de, de eliminação, o São Paulo está mais próximo do 4x0, o São Paulo está mais próximo do, do vexame para o Independiente Del Valle, vexame né, para o vice do Independiente Del Valle, do que do time que foi campeão paulista em 2021, por exemplo. Ou do time que conseguiu parir um milagre de classificar na Copa do Brasil no passado. Eu vejo o São Paulo, é, é, claro, muito jogando na superação. É, e... Pode ser que entregue a tua dignidade, mas confiante, acreditar, acho que o São Paulo classifica, desculpa, eu não acho. Eu não consigo achar. E aqui, e aqui não é nada, ah, mas está terceiro o canto, não sei". evidente que eu não estou, mas assim, nada vai me fazer crer assim, em sã consciência, colocar ah, quem que você acha que vai passar. Eu, contra esse Palmeiras eu não consigo apostar. Que é, é um time muito copeiro, é um time muito competente, e, né, e é uma circunstância que, que o Palmeiras já reverteu situações piores. Então assim, Eu não consigo apostar. Não consigo.
2: Mas. São Paulo é a grande pedra no sapato do, do Palmeiras do Abel. Tá. Ah, é estatístico. Palmeiras tem um time infinitamente melhor que, que a gente. E há temporadas. A gente fala muito da maldição do Tigre aí, que pode ou não ter acabado. O... que pode ou não ter acabado a... a maldição do Tigre só que eu acho que a gente está sofrendo a maldição do Aidar, que em 2014 quase 10 anos atrás falou que o Palmeiras estava se apequenando porque a gente tinha comprado Allan Kardec por 20 milhões de reais à vista do Palmeiras e desde então cara o que aconteceu com o São Paulo o que aconteceu com o Palmeiras é a diferença da gestão, do planejamento, de apostar em trabalho, uma série de coisas que nós aqui vivemos falando. Só que, de qualquer jeito, o Palme esse Palmeiras do Abel, que é talvez o Palmeiras, não melhor, mas mais vitorioso da história do nosso rival, tem dificuldades de enfrentar o São Paulo por algum motivo que talvez só a mística do futebol possa explicar. E é o que todos nós concordamos, esse aí não é aquele Palmeiras arrebatador do ano passado que tinha ali 15 minutos que nenhum time do Brasil aguentava, talvez só o Flamengo. É, aguentava com aqueles 15 minutos de pressão intensa jogando no campo do adversário do Palmeiras. Esse Palmeiras desse ano não está conseguindo executar isso, a contento. E lógico, vai ser um Palmeiras que vai enfrentar a gente melhor do que o Palmeiras que enfrentou no Morumbi. Por quê? Vem mordido porque vai ter o Rony de volta e o Zé Rafael de volta e eu não sabia não vi noticiário hoje esportivo que o Zé Rafael tinha sido absolvido só que o Zé Rafael fala que o Palmeiras perde roubado e toma uma advertência e fica por isso mesmo o Michel Araújo fala que o Corinthians está jogando com 12 e toma um gancho é, o que a gente... Também já falei no meu primeiro comentário sobre bastidores, né? Então, é, por mais que, assim, se eu concorde com o casaque é muito difícil apostar contra esse Palmeiras, principalmente jogando no Allianz, eu acho que a gente está mais para o time que pariu a classificação ano passado, tem mais chances daquilo acontecer... Até porque se o São Paulo do Rogério, acho que o grande calcanhar de Aquiles, o trabalho do Rogério, além da teimosia, de não jogar com um outro volante ali, quando era óbvio que aquele time estava de mais preenchimento no meio de campo, é o fato de talvez ele ter pilhado demais o time nas duas finais que chegou, e aí o time não conseguiu suportar a pressão. Ou esse time do Dorival é mais calmo. Diria assim, é... eu não acho que é menos brigador. Eu acho que é um time que briga do mesmo jeito que o Rogério. É um time competitivo na maioria das vezes. Mas é um time mais frio, mais de tocar para o lado, de administrar o jogo, não sentir tanto calor da partida num bom sentido. Então eu acho que a gente chega esse ano, não que São Paulo seja o favorito, não acho. Acho que é ligeiramente o underdog na história, mas eu acho que é uma competição menos desigual que a do ano passado. A gente fez 1x0 no Morumbi ano passado. Na volta, eu falava, ah, não vai aguentar. Eu estava acreditando, sério, 70% que o Palmeiras passava. E se o, e se o Veiga não erra, não erra aquele pênalti, a gente acha um pênalti que o Luciano acerta, a gente ia ter sido eliminado com 3x0 vexatório. Esse ano, eu não vejo o Palmeiras impondo um 3x0 com facilidade no São Paulo. Eu não vejo a gente sendo presa fácil para o Palmeiras.
0: Renatinho, quer completar alguma coisa aí sobre o, sobre o Clássico?
1: Ah, Gabriel, eu acho que é isso mesmo. Acho que o Vitor falou bem essa aí também. É... Eu acho que a gente tem que estar tá preparado. Eu acho que a gente concorda aqui que o o palmeiras está no seu pior momento né dos últimos tempos aí não que seja pior né mas o time era muito consistente né e talvez isso é, seja mais um ponto positivo para o são paulo nessa semana e continue assim mas é como eu falei é, é, eu acho que está mais do que o do que bom né acho que qualquer torcedor de são paulo são paulino mesmo é, agradece é, o momento que São Paulo está e, e nessas circunstâncias aí que o São Paulo vai enfrentar o Corrento.
0: Bom, 11 para um fechar o mais... um
2: confronto. Oi? 1 a 11 para fechar o confronto.
0: 1 x 11 para fechar. Como assim? Que é o comparativo?
2: Não, como fechar. que a gente vai, vai, vai não, escalar? Para fechar, como a gente escala? Do 1 a 11 Bom, Rafael, estamos todo mundo de acordo. É,
0: Rafinha, não porque não tem. Rafinha, porque não tem é, outro? Então... Rafinha, não, Rafinha também, ela... pelo que fez
1: o gol, né? Tá com moral também.
0: Né? Arboleda, é. óbvio. É, porque também não tem outro. Alan Franco, se tiver inteiro. Que se não tiver, vai, vai o Diego Costa. Eu iria de Diego. Eu ia de Diego na lata? Eu ia de Diego na lata. Eu acho. Cara, eu, é, eu, eu acho, acho que... que. Pode falar, Renatinho.
1: Não, acho que o Diego também, acho que eu concordo com o Victor, o Alan Franco se machucou e mesmo assim que ele tá... O Alan Franco vinha das três melhores de semanas dele no São Paulo, agora Justamente. se machucou, tá... Então, mas parece mas que não é nada, jogou. se ele
0: tiver condição de jogo, acho que eu vou de Alan Franco pelo seguinte, cara, o cara tá louquinho pra, pra, pra tentar é, restabelecer a imagem dele com a torcida, ele tava vindo de jogos regulares, o Diego tá se recondicionando, claro... Tô falando, se o Alan Franco tiver condições, eu iria de Alan Franco.
2: Se não, é Diego Costa ah, mas, por conta. Mas o Diego é mais rápido e tem um jogo aéreo
0: melhor, né? Cara, sei lá em que condições o Diego tá, viu? Ele fez uma baita partida ontem, mas assim, né? Dá pra ver que ele ainda tá... É, ele foi muito favorecido é... pelo, pelo campo pesado de ontem e tal. Então, assim, calma. Ele não
2: Tá, tá calma. na ponta dos cascos. Isso é, dá pra eu... ver, mas eu ainda acho que o Diego... Nos 70% que é o que me pareceu ontem é mais zagueiro que o Alan Franco. É, os,
1: dois na, eu... os
0: dois na mesma, os dois na mesma CNTP, eu sou o Diego, mas sim, eu não acho que eles estão. É,
1: é o um Diego tem três. Tem mais, né? o, o Alan Franco tem três semanas boas e o Diego tem um ano ótimo ano passado, né? Então, talvez por isso que o Diego seja a opção. Né? Mas o lateral esquerdo é o Caio como o Gabriel já falou aí, certeza.
0: E, e não vamos lembrar, não vamos esquecer que o Diego, apesar de ter tido um bom ano no passado, é, ele, ele costuma dar uma vacilada quando não pode, né, em jogos decisivos. Eu lembro de uma escorregada contra o Fortaleza, é, duas, né, até, se não me engano, no, no 2x2 que a gente classificou em 20, aí teve um problema em 2021. É, contra o Del Valle, eu achei que ele também fez uma partida bem complicada, tenebrosa, enfim, Diego... Mas enfim, é, não é esse o meu, meu critério, meu critério é mais saúde, então, ou Alan Franco tendo condições de... E se os dois tivessem 100%, eu acho que ainda assim, pelo, pelo, por estar por num histórico recente, mas um, ligeiramente em alto, eu ia de Alan Franco, por incrível que pareça. Na esquerda, Caio Paulista.
1: Não ou vocês querem outro. de Patrick? Com certeza, Caio tem Paulista, certeza. Tem
2: Patrick. Você o Wellington voltou <risos> também.
1: Não mas, é nada, não, mas
2: não entrou. Foi inclusive cortado do banco para esperar um pouquinho mais. Deve ir voltando, mas é isso. O Wellington foi um que se deu mal nessa contusão aí, porque não vai ter trabalho para voltar, na minha opinião. O Caio Paulista está indo muito bem.
0: E, e eu gostava muito do Wellington. É, mas o bom é que reveza agora o Dorival, aliás é, sempre vai parênteses. ser
1: útil, né sempre vai ser útil né?
0: sim, e um parênteses, né o Dorival mandou bem em ter mandado um, um, um misto frio para não dizer todo reserva contra o Bragantino foi, foi, foi um muito lúcido, né, na primeira vez na primeira eu tô exagerando, mas enfim
2: devia ter feito isso mais umas duas vezes já bom,
0: gente, vamos, vamos vai, voltar o foco aí
2: Pablo Maia
1: Pablo Lógico. Óbvio. Né? Sim. Pablo Maia.
0: Rapaz, eu não sei se eu ia de, de Gabriel Neves aqui, não, hein?
2: Primeiro tenta sair não. com o Gabriel Neves.
0: É que, não... é que acaba assim, né? A gente tá falando que o Dorival vai fazer o que a gente faria. Dorival, va... Dorival vai de Maia e Gabriel. Gabriel, não tenha não. dúvida disso.
2: É o que a gente faria, porque eu. O Dorival, a gente,
0: a gente já sabe. Beleza. Então tá. O que a gente faria, eu ia men, é, 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 Pablo Pablo e Mendes.
1: Ah, talvez pode ficar mais fechado, né? Mas eu acho que o Gabriel consegue também fazer essa velocidade aí de, de fechar também. Ele sabe jogar dos dois jeitos, né? Ele tem, tem ido bem também.
2: Eu ia de Neves Sim. pra controlar mais a bola no primeiro tempo. Tentar... Esfriar o jogo na posse de bola no primeiro tempo. Acho que ele é melhor que o Mendes para isso. Eu começaria com o Mendes
0: trancando para tentar arrefecer um, um pouco os, o ímpeto. É, Nestor, porque Nestor é um mal necessário. <risos> Nestor é um mal necessário. Não tem, acho que isso resume. Não tá na melhor fase, não sei o que, mas não tem jeito. Ele é o que melhor pensa a bola, o jogo, enfim. Vocês? Tem Nestor aí ou não tem? Hã? Não? não, não. Renatinho, tem Nestor certeza, aí ou não? Com
1: certeza, sim, sim. Com certeza o Nestor, né? acho que é o melhor tem que a gente tem, tem mesmo. mesmo. Ah. Rato? Na verdade,
2: rato não, desculpa, Araújo. É, o Araújo tá na minha,
0: eu, eu, eu ia de Nestor e Araújo. Nestor e Araújo, mas eu não tenho rato na minha, não.
2: Eu, ia... eu, eu que... ia de Araújo e Alisson. Olha o outro, ao outro.
1: Eu, eu ia quero de Rato também.
0: Nenhum, eu não quero classificar de nenhum. Você ia de Alisson também?
1: Não, eu ia de, 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 de Rato. Alisson não, jamais.
0: Nestor, Nestor e Rato. Você é Nestor e Rato. Nestor eu e é Rato. de Total. Nestor e Araújo. E o Vitor é... Araújo e Alisson. Araújo e Alisson. Bom, o ataque, obviamente, né? Estando, estando os dois em condições, Calera e Luciano.
2: É, se, não tiver, não tem jeito,
0: né? se não tiver, a única. Hum. Se não tiver. Aí eu hum. acho que eu faria um bem bolado para colocar o rato. Aí eu iria de Nestor e rato. E aí o ataque com Juan e Araújo.
2: Avançando um pouco, seria a hipótese. Mas aí, se não tiver nenhum dos dois. É, se,
0: se Caleri e Luciano não jogarem, por exemplo, aí não, é... Luciano tá inteiro. Luciano
2: vai jogar. Luciano foi guardado para esse jogo aí, tá inteiro, saiu pro precaução. Luciano vai jogar. Se
0: qualquer, um dúvida... dos dois atacantes, se qualquer um dos dois atacantes não jogarem, aí eu acho que o Inter começaria com o Rato e adiantaria o Araújo. Talvez. Porque eu não, sei se eu, eu não sei se eu me sinto confortável em colocar o Juan nessa, nessa bagaça. Ou em, de repente, colocar o Rodriguinho e deixar um atacante isolado. Não, não sei, não me sinto muito confortável. Então, então acho que eu
2: começo minha conservador
1: nisso.
2: Minha opinião, o Luciano joga. Minha opinião também. O Kaleri vai jogar esse jogo de qualquer jeito. Nem que seja com uma perna só. É, só que se o Caleri não tiver 90 minutos, eu guardava para o segundo tempo segurar a bola, visando o pênalti, é um dos nossos melhores batedores e, e tudo mais. E aí eu começaria com o Juan pra, com o Juan ou com o David para dar uma velocidade. Eu acho que o Juan tá na minha frente, tá na frente.
1: Tem o
0: David, o... é né, que o Juan tá... tem, Mas o David tem entrado e feito uma fumacinha. O foda é que o David entra, faz uma fumaça, mas gol que é bom, esquece, né? Gol que ele perdeu ontem é, também. Eu
1: deixaria... É? eu deixaria o David também como é, válvula de escape ali no segundo tempo. O time já cansado, puxando talvez o contra-ataque. Deixaria de, repente, de guardar agora, jogar, o Luciano
0: não jogar e o no segundo tempo sem, sem
2: dor na consciência se o Luciano não jogar eu iria eu iria com eu iria com Nestor no lugar dele fechando mais meio de campo ali. e deixando o Nestor solto para criar bom bom é isso então eu... e o
0: técnico Dorival Júnior porque não tem outro também né
1: <risos> tipo isso
0: <risos> bom então para fechar Optômetro, um negócio chato. Vitor com 74, eu com 72, Renatinho com qualquer coisa, com, com 65 pontos. Tô chegando aí, hein? Tô igual São Paulo, tô chegando aí. Deu uma uhum. atualizada aqui, o projeto.
2: Peraí, pro que eu não ouvi chefe, direito? Como, como, como que tá aí o optômetro? Ah, merda. É, é isso que tá. Ó, vamos Viraça no palpitômetro! É. A, Bem, é... Os caras aí que apostam contra o São Paulo toda hora. Aliás, eu vou,
0: vou anarquizar, porque agora... É, se a palavra... É, Gabriel tá se, se, se contra, é, Palmeiras... Então tá, eu, eu, eu não falei que, que ia ser complicado, não sei o quê. Então, ó, já vou, já vou sair inaugurando os palpites. É, Palmeiras 2x1. E ainda tô dando benefício que o São Paulo vai levar essa merda pros pênaltis ainda, hein? Sei nem, não sei nem por quê que eu tô soltando um palpite desse, mas enfim...
2: Renatinho?
1: 0 x 0. Ótimo,
2: ousado. O O Renatinho já entra Osado. ganhando. Já,
1: velho. Nossa,
2: <risos> mano, o Renatinho me surpreende nos <risos> palpites.
1: Agora e vai, velho. O Renatinho vai, vai passar.
0: O Renatinho nunca vai apostar contra o São Paulo. Incrível, velho. Vai, Vitor. Solta-se um a um aí. Está
2: ok para falar um a um, velho. Não, eu... São Paulo 1, um, Palmeiras 2. Olha que filha da puta, velho. Agora você vai começar
0: a copiar os meus palpites agora. Não, eu tava com 2x1 um na meu, cabeça meu. desde a cara, a cara nem, a cara, O cara nem fica vermelho. Fala você primeiro agora, então, velho.
2: Não, pode deixar. É contra o podia Santos,
1: ah. Renatinho, o, o, o Santos. Podia ter... O podia ter tempo, né, por exemplo... O jogo tá 0-0 até 0, tá as 80, eu ganho uns pontos também, né? Devia ser assim, né? É, tem pontos proporcionais. Eu tava
2: desesperado aqui, <risos> por ponto. O Arsenal então. já tá ameaçando a tejão no Padê na Premier League. O negócio tá louco no poptômetro. Né? O Vitor é eu muito sábio, né? Ele, ele copiou,
0: ele, ele disse... Agora, agora ele vai começar a empatar o, o, os meus palpites, mas ele fazia diferente e, e falava o mesmo do Renatinho só pra não deixar o Renatinho encostar, velho. Renatinho, o cara tá de sacanagem com você, velho.
1: Sacanagem, Mano. mas agora ele não, não vai conseguir ousar meu 0x0 aí. Mano. O São Paulo e Santos
0: aqui, né? São Paulo e Santos vai ser 2x0 tá te...
1: nós. Vou marcar aí, São Paulo 2x0 eu... nós. Porra, mas não era pra eu falar. Eu vou de ser Deus mais Deus. ousado também. Eu vou ser mais ousado também. 3x0 São Paulo com o gol do Pato, hein? O 4
2: tem, tem estrela contra eles, velho.
1: Exatamente, marcou meu... dois no último 2019 aí, né?
2: O meu palpite é também São Paulo 3 a 0 no Santos, criando uma crise, uma crise na baixada sem precedentes. Então, se
0: eu for bem essa rodada, eu vou tirar um ponto, se eu tirar. né? eu, eu já saquei Ui. qual é a sua já, você é muito arrombado, velho. Né? Mas enfim, é eu, mano. É. Mas enfim,
2: vamos, vamos lá. É, vocês que querem já, falar mais alguma coisa? Cara, já né? tá eu tenho ameaçado contratar só. advogado do Fluminense aqui, mano.
1: Está ah, é só só um negócio
2: que eu ouvi
0: eu, eu, eu no, no, no podcast do GE hoje vindo pra casa. Você falou do, do Araújo e a condenação. O São Paulo parece que não, não recorreu, coisa assim, porque o Araújo também tava machucado. Então ia dar mais trabalho fazer o recurso que ele cumprir a pena lá e que tava machucado mesmo. Então ficou elas por elas. Certo? Certo. E aí? Tá bom, então? Tá certo. É isso.
2: E boa sorte pra nós. Sem subir, sem sorte, subir o hein? programa errado dessa vez, porque deu é. azar é. da última vez.
0: É, vai subir a missa de novo lá.
1: Não, mas a missa a deu certo, missa, pô, a, a missa deu ruim, né? Final da missa eu não lembro.
0: O, o da Missa deu certo? não lembro se deu, deu, deu bom é, o da, da missa, missa
2: foi o da Missa foi o da virada do Murumbi com dois gols depois dos 40 minutos
1: é, é ju, de mim.
2: bom,
0: esse foi o Ajudando na Briga dessa semana, obrigado, um abraço e vamos São Paulo
1: vamos, vamos São, São Paulo, Paulo.